0: 列车到站，旅客装有电脑的背包不翼而飞。警方大海捞针，寻觅犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。狡兔三窟，案情扑朔迷离。民警转换侦查思路，能否锁定窃贼行踪？《变形记，天网栏目即将播出。二零一八年六月二十五日中午十二点二十五分，江苏省常州市火车站派出所接到旅客王某报警，他的电脑包在当日的高七二六四次高铁列车上不见了
1: 。P C 是吧？哦，这个电脑包有什么东西
0: 据报警人称，当日其乘坐上海。开往合肥南的高七二六四次列车出差，上车后将电脑包和行李箱放置在了自己头顶上方的行李架上，然后自己在座位上睡着了。当列车广播传来即将到达无锡站的消息时，王某下意识地睁眼看了一下行李架，这一眼顿时让他睡意全无。行李箱还在。但旁边的电脑包
2: 却不见了。派出所第一时间向南京铁路公安处做了汇报。我们也经常接到旅客报警说包不见了，然后通过后来的那个侦查，发现是其他旅客拿错了。这种情况也是有发生的。警方的初步怀疑是，有旅客在慌乱中拿错了行李
0: ，因为高铁停站时间短暂。旅客着急上下车，拿错行李的事情并不显见。但是问题来了，高七二六四次列车从上海虹桥发车，运行至报警人王某发现电脑包丢失的无锡站，沿途已经经过了昆山南站和苏州站。如果报警人的电脑包真是被其他旅客拿错了的话，那这个包是在哪一站被错拿下车的呢
3: ？空宁城际这条线上面。十几分钟可能就是一个站，人员流动大，而且呢，人员的这个交交换密集度也是比较大的。经过询问，警方了解到王某丢失的电脑包内
0: 有新买的笔记本电脑和一千多元现金，总价值超过了一万元。根据电脑包的特征，我们
4: 到沿线各个车站的监控里去寻找。
0: 办案人员迅速调取了当日高七二六四次列车途经车站关键部位的监控录像，大范围查找、搜索携带此类电脑包的人员。然而，奇怪的是，符合报警人描述的电脑包却一个都没有出现。出站的监控里边，最终
4: 没有发现特征很接近的这种电脑包。
0: 丢失的电脑包在哪儿呢？如果只是其他旅客拿错了的话，这个包在各站的出站监控视频里应该很容易就能被发现。时间已经过去了四个小时，按照常理来说，错拿了电脑包的人已经有很大概率发现了自己的失误。原则上，他会选择报警还别人的包，同时找自己的包。但是，这种情况也一直没有出现。刚开始发，这是一起孤案
4: 。但是，当天下午，南京站又接到一起报警。您叫什么名字？具体情
0: 况是怎么样的呢？二零一八年六月二十五日下午十七点四十五分，距离第一次案发五个半小时左右，警方又接到旅客李某的报案。报警人李某乘坐的是从上海开往南京的高7020次列车，在终点站南京站准备下车时，发现放在行李架上的蓝色双肩包不见了，里面有台价值七千多元的笔记本电脑。一天之内，同样是沪宁线，同样是电脑不翼而飞，这在概率上几乎可以排除其他旅客错拿背包的可能。
4: 这个案件突然高发，啊、呃，我们就认为这是一个很反常的现象，肯定是有一个人或者是一波人在这个地方
0: 。警方初步判断，这是犯罪嫌疑人有预谋的两起盗窃案，但是让人百思不得其解的是，两起案件通过视频侦查根本查找不到两位旅客丢失的电脑包。两个装有电脑的包是如何在监控下隐形的呢？警方决定加大监控排查力度
4: ，就要调沪宁县所有车站的，啊，牵扯到六六七个车站的监控都要去调
0: 。高七二六四次列车需要重点排查的站点是昆山南站、苏州站、无锡站；高七零二零次列车排查的站点主要是苏州站、无锡站、常州站和南京站。因为高七二六四和高七零二零的运行时间相差近五个小时，所以苏州站和无锡站的监控排查还无法重合。警方根据每个站从站台到出口平均三路监控信号，每路信号半个小时来计算，调取了总时长达十点五个小时的监控视频。工作量还是蛮大的
4: ，如果是一个人来看的话，这个监控最起码要看。一天才能把它看完，眼睛眨都不能眨的
0: 。为了不遗漏任何有效信息，警方安排了多名民警查看各个站点的监控视频。然而，令人遗憾的是，如此缜密的筛查，
2: 结果依然是一无所获。我们就感觉很奇怪，通过这两个站的这三个站之间的这个出站。站台旅客的这个行李物品的观察，并未并没有发现这个电脑包。尽快找到两个装有电脑的包是当务之急
0: 。视频侦查工作已经过去二十四个小时了，案件仍然没有任何线索。就在这时，南京站又接到了一起新的报案。二零一八年六月二十六日，同样是高七零二零次列车。又有旅客的电脑包丢失了
3: ，连续作案，我觉得像这样子比较猖狂的，还是还是比较少的。嗯，
2: 从
4: 从杭州到从南京到庄，赃物在
3: 手。然后成立了一个专班，然后从全处抽调了精干力量，组织了一个专业的一个打击力量，要坚决把这种嚣张的企业要打下去。列车到站，旅客装有电脑的包不翼而飞。调取监控视频
0: ，警方寻觅窃贼的蛛丝马迹。狡兔三窟，案情扑朔迷离。侦查员转换思路，能否解开案件谜团？《变形记天网栏目正在播出。二零一八年六月二十五日至二十六日。上海开往合肥南的高7264次列车和上海开往南京的高7020次列车先后发生三起拎包盗窃案。南京铁路公安处根据案发时间、地点及案件特点，决定并案侦查。专案组分析，实施盗窃犯罪的嫌疑人具有一定的反侦查能力，很可能有犯罪前科。为保障沿线旅客的财产安全。专案组启动了合成作战机
1: 制，多部门联动调查可疑人员。我们情报中心与刑侦部门及时调整了侦查研判的思路，将重点放在了由人到案的方向上。改变侦查方向后，民警通过逆向思维反向寻
0: 找，两头围堵印证，查找犯罪嫌疑人。但是。犯罪嫌疑人依然猖狂作案，新的案件还
2: 在发生。一我们一边办案，那边一边翻案，也是笔记本电脑被偷，案件接
0: 连发生，这让专案组的办案人员压力陡增
2: 。喂，你好
0: ，我们侦查员又
4: 不断的去调取监控，每一起案件。每一个车站最起码要调一个小时，就是一起案件就要有五个小时的监控，这讲的只是一个角度。如果你在两个角度、三个角度、四个角度，那就是再翻两倍、三倍、四倍
0: 。海量的监控视频被汇集到专案组，侦查员此时能做的工作就是从这近百个小时的监控视频里去寻找犯罪嫌疑人，这无异于大海捞针。最
4: 少最少你要看两遍，啊！而且在监控画面中，特别是像我们火车站区域里边，大量的人人山人
0: 海，人来人往。时间在一分一秒钟流逝，视频仍在检索中。每过去一天，办案人员的压力就大一分
3: 。我们也也很担心，就是。这样子再发展下去，老百姓也不干了。你这老百姓肯定有想法了。我们坐一坐高铁，笔记本电脑就被盗了
0: 。就在专案组民警顶着夏季的高温，往返沪宁铁路沿线调取视频、查找犯罪嫌疑人之际，南京铁路公安处情报中心的民警通过内网，重点对一些有违法犯
1: 罪记录的人员进行排查，取得了进展。重新这个调整了侦查思路和刑警支队一起，这个对这类作案手法的人员，在馆内的一些情况进行一个分析研判。在这个过程中，我们发现了一个肖某，
4: 长什么样的？我们只有一张户籍照
1: 。肖某在常州等地，在我们馆内有住宿的情况，但是没有在没有发现他的列车的这个行车轨迹、出行的轨迹没有。我们觉得这个很可疑
0: 、啊。情报中心将肖某的可疑情况汇报给专案组
4: 。这个人的作案手法，跟我们，呃，案发案的这个情况比较类
0: 似。肖某，五十二岁，河南信阳人，无正当职业，曾在二零零九年四月、二零一三年一月、二零一五年九月、二零一六年十月。二零一七年五月，先后多次因盗窃罪和伪造身份证件罪被铁路公安打击处理。二零一八年三月，刑满释放。那么，近期的高铁系列盗窃案，是否与肖某有关呢？真的不是，不一定
4: 是南京站干的，
0: 对吧？民警调查，肖某近期频繁的在沪宁铁路沿线的城市活动。却没能查到他在当地相应的乘坐高铁的轨迹。专案组分析，肖某有可能在刻意隐藏自己的行踪，这反而增大了其作案的嫌疑
4: 。我们就会这条线继续进行追落实，他这个人到底可疑性有多大
0: ？然而，让办案人员失望的是。在发案车次出站的监控视频中，并没有发现肖某
4: ，就很疑惑，难道我们一开始这个这个案件不是肖
0: 某？在肖某身上显现出的诸多疑点，没有得到合理的解释之前，专案组决定对肖某的行踪
2: 做进一步深入调查。然后我们继续把监控的范围扩大。
0: 随着对监控视频的排查范围继续扩大，专案组的办案压力也迅速的成
3: 倍增加。我在呼伦城际上，每一天有八十六对的高铁在运行，就一条线，我们管那么多线，就这一条线，每天有八十六对的高铁在运行
0: 。在数百小时的视频中，办案人员一帧一帧的比对查找，这次。终于有了收获，他们看到了一个熟悉的身影，一闪而过，跟在旅客后面
4: 冲出去，都为使用自己的车票
0: 。列车到站，旅客装有电脑的包不翼而飞，案件接连发生，警方面对的是海量监控视频，疑点重重，难觅犯罪嫌疑人踪迹。专案组转换侦查思路，逼近真相。锁定关键证据，《变形计》天网栏目正在播出。南京铁路公安处的办案民警通过海量视频，最终在二零一八年六月二十五日十一点五十四分，苏州站的出站监控视频里，发现了肖某紧贴着前面的旅客出站的画面。肖某的这种行为，偶尔会在着急出站的旅客中发生。一般不会引起周围的人和工作人员的注意，但是在专案组民警眼里，肖某的作案嫌疑陡然上升。那我们就反推，他到底是怎么进我们站的？专案组决定顺藤摸瓜，希望通过监控视频找到肖某进站的时间。很快，办案人员在二零一八年六月二十五日。十一点零九分，上海站进站的监控视
3: 频里，发现了肖某。他的这个在视频出现了以后啊，发现了他这个正好有一个作案时间在里面，但是也很奇怪的是，购票记录里边就没有他本人的购票记录
0: 。没有购票记录，肖某手里的车票从何而来呢
1: ？办案人员。随即调取了附近售票机的监控视频。我们对他曾经的这个购票信息和轨迹进行了研判，发现了他冒用他人身份信息的这种可能。警方发现，肖某通
0: 过冒用他人身份信息购票，然后持票闯卡，以逃避公安机关的打击。就在肖某的进出站视频信息越来越多地被找到之后，办案人员发现了肖某随身携带行李的一个特点，那就是每次进站时携带的是一个双肩背包，出站时肖某的双肩背包却变成了一个黄色的大编织袋，这个行李都很反常，进
4: 站时候是双肩包，出站时候是编织袋。
0: 办案人员对肖某所有的进出站视频按照时间一一进行了比对，很快发现其行李发生变形的频次很高，而且已报警的失窃电脑背包往往发生在肖某行李发生变化的时间段内
4: 。每次案发现场都能看到你的身影，第二，每次案发现场你这个行李都有这个反常情节，这你是无法解释的。
0: 专案组人员根据肖某进出站信息和各站点监控，基本上掌握了肖某在沪宁铁路线上的活动轨迹
4: 。根据呃这种可疑点，我们扩大范围，呃扩大到每一趟发案车，每一个案发现场都有他的身影
3: 。而且编组队的份量明显就是增加了。
0: 肖某为什么刻意隐藏行踪？行李为什么会不断发生变化？在冲击闸口后，已经变形的编织袋里到底装的是什么呢？诸多谜团亟待专案组解开
4: 。这在我们侦查员眼里边，就可以将其列为重点怀疑对象，但是一切一切都需要拿直接证据来证明。
0: 南京铁路公安处专案组民警，虽然掌握了肖某冒用他人身份信息购买车票的证据，也掌握了其在沪宁铁路沿线列车上实施盗窃的部分间接证据，但是，想要办成铁案，办案民警必须制定严密的抓捕计划。
2: 我们国家的刑法原则是无罪推定、疑罪从无，我们要有直接的证据证明这个。他做了违法犯罪的事情，才能将他进行抓捕。为了解开种种谜团，专案组决定
0: 首先对有重大作案嫌疑的肖某实施跟踪调查
3: 。我们这个专案就是我们的人员已经都组织好了，就是是要把这个案子拿下。因为肖某非常狡猾，居无定所。且具有
0: 一定的反侦查意识，民警只能等待时机，在确保人证物证俱全的情况下抓到现行。这一
4: 次，你怎么着，你也是赌一口气也好，你作为一个警察的尊严也好，你一定要取得铁一般的证据，将其绳之以法
0: 。然而，南京铁路警方。在接下来的跟踪取证中
3: ，并不顺利。他属于前期被打击处理过的，这个反侦查意识啊还是比较强的。狡猾的肖某经常在
0: 列车发车前的几秒钟即兴换车，来改变自己的乘车方向。肖某的举动给警方的侦查带来了一定的难度。为了不打草惊蛇，办案民警分多路秘密跟踪，发现肖某利用高铁换乘便捷来逃避案发站出站口的监控，掩盖自己的行踪。我们都知道这
4: 些活是他干的，但是从目前掌握的证据来说，无法来证明这些案件都是他做的
3: 。呃，自古以来就是、抓贼抓赃，打了这个抓贼要抓他一个现行。
0: 专案组民警的跟踪调查，得到铁路沿线民警的支持，一张缉捕肖某的大网悄然铺开。我们将这个
4: 嫌疑人的体貌特征都已经通知沿线各个车站派出所
0: 。案件侦查已到了最后关头，办案民警离真相越来越近，与犯罪嫌疑人肖某的距离也在缩短。
1: 对对对，这个门。
0: 二零一八年七月八日下午十六点，犯罪嫌疑人肖某出现在常州站
4: 站台上，发现了常州站派出所民警上去对其进行了盘查
0: 。但是，此刻的盘查，肖某标志性的蛇皮袋并没有出现。这让专案组民警的神经骤然紧张起来，稍有不慎就有可能惊扰到犯罪嫌疑人。第一个，他身上没
4: 有赃物；第二个，我们有没有直接的证据来证明他这个盗窃的之前这种盗窃的行为
0: 。考虑到没有相关证据，专案组当即决定对犯罪嫌疑人肖某予以放行。为
4: 综合方方面面的考虑，我们还是决定，呃，对他的盗窃行为进一步查证，取得，呃，取得关键的证据之后，再对其进行抓捕。侦查人员当时比任何人都想立马将他铐起来，带进去审查
0: 。然而，这次盘查还是惊扰了肖某，在此后的几天里。肖某从侦查员的视野里消
3: 失了。那个时候最担心的一件事情，是不是我们暴露了？会不会他不会再来了
2: ？列车
0: 到站，旅客装有电脑的包不翼而飞。面对海量监控视频，民警查找犯罪嫌疑人。疯狂盗贼频繁作案。侦查员秘密跟踪，撒下缉捕大网。专案组最终能否人赃俱获，抓到现行？《变形记》，天网栏目正在播出。二零一八年七月八日下午十六点，犯罪嫌疑人肖某出现在常州火车站。因为缺乏证据，铁路派出所民警例行盘查后将其放行。自此。肖某消失在警方的侦查视线中，办案民警与犯罪嫌疑人斗智斗勇，暗中较量，坚信只要肖某回到沪宁铁路线上来，案件就一定会破获，并加强了
3: 对沿线各大站点的布控。他离开了我们辖区一段时间，到了深圳和福建一带。他在深圳的地区的时候，在高铁上也坐了一次，也坐案了一起，这个深圳。这个铁路公安机关也是把这个案件也并过来了。警方发现，犯罪嫌疑人肖某离开沪宁铁路
0: 线后，于二零一八年七月十日，乘坐福州开往深圳北的第二三三一次列车，在列车行至深圳地段时实施盗窃。专案组对该案串并后，判断肖某很有可能再次
3: 回到沪宁铁路线作案。大概几天后，他又回来了。他万万没想到，我们的警察的耐心是比他还是要强
2: 。我们在上海虹桥，那时候我记得是晚上八点多钟的时候，我一眼就发现他在那边等车
0: 。侦查员发现目标后，悄悄的跟着肖某。
2: 踏上了开往南京方向的列车，转了一趟列车，然后回到了苏州下车。
0: 肖某从苏州出站后，消失在了夜色里。侦查员并不担心他会再次失去踪迹，因为根据肖某的作案特点，他一定会再次出现在苏州站
4: 。专案组全体成员，呃，调到了苏州。根据他这个作案频率来分析，第二天很有可能再次上车作案，但是上车时间无法确定，车次也无法确定
0: 。第二天清晨六点，专案组经过周密部署，在苏州站第一趟列车发车之前完成布控，以静制动
3: ，守株待兔。应该讲，给他也两份定制了一个抓捕的方案，六点钟。组织了在、这个、苏州站组织了六个兄弟守候等他，那等他来啊！经过四个小时的蹲守
0: ，犯罪嫌疑人肖某果然出现在了苏州站
4: 。进站之后也是跟着别人混进站。在站台上等了一趟车，啊，然后上了第
3: 二趟车，不断的换不同的这个高铁，不停的换站台。对于犯罪嫌疑人肖某的惯用伎俩
0: ，专案组早已有了预案。六名侦查员互相联络换位，肖某的行踪始终在侦查员的视线范围内
2: ，都在苏州。无锡、常州、丹阳、镇江这几个地方，转换换车，
4: 都是利用各种手段来试探，是否有人跟踪他
0: 。肖某频繁的转换站台和车次，让负责追踪的侦查员断定，他恰恰在为作案做准备。
2: 一直到下午三点半，从上午十点到下午十五点十
0: 四分，经过五个多小时的频繁转换站台和车次，肖某才停了下来，踏上了镇江开往常州的高七五六三次高铁列车。这意味着，在肖某的心里已经确认甩掉了警方所有的跟踪。接下来。
3: 他会迫不及待的出手吗？现在他就是这种侥幸的心理，也是占了很大的一种比重
4: 。接、嗯、我们一下吧。嗯、前脸后脸都有人，所以说他一直没离开我们的视线
0: 。很快，侦查员发现，自以为安全的肖某上车后不久便进了厕所。
4: 上车之后，先躲进厕所，啊、呃，等乘务员查验过车票之后，从厕所出来，这时，这时候就在车厢里物色对象
0: 。此时，在犯罪嫌疑人肖某所处的前后车厢内都有专案组侦查员。通过联络，民警将肖某的动态早已同步到整个抓捕小组。也同步到了列车运行前
2: 方的各个警务站点。列车快到常州站的时候，大也不管三七二十一的，直接把行李加上了两个双肩包，直接拿下来背走了
3: 。他作案得手了。他也、哎、打了一个壮面，我当时都感觉我已经保住了，我都我就站在连接处，我就没动了
0: 。抓还是不抓？战机稍纵即逝，一旦消磨起义，就有可能会逃脱法律的制裁，或将影响到今后的量刑，而专案组民警近二十天的辛劳也会瞬间化为泡影。此刻。留给专案组民警的时
3: 间并不多。跟我的另外一个队员，我就讲了，抓
1: 。我们几个人一起把他摁倒了之后，他这个他们他都来不及反应，他身当时身上背着两个包。
3: 下令抓捕了以后，我是到车厢那边，我把丢失的失主要给他拽下去。
4: 他一看，像我身上背的这个电脑包是他的，他就在在那边说：“这个电脑包就是我的。”哎，这也是一个一个证据。
0: 肖某多次冒用他人身份信息购买车票，自以为通过装甲可以隐匿行踪，殊不知天网恢恢疏而不漏。这一次，终于被人赃俱获抓到现行
1: 。快到这长途站的时候，我看挨着我的那个双肩包的前面那个包，我亲眼看到他盗窃得
0: 手。归案后，肖某对盗窃的犯罪事实供认不
3: 讳。这么多天没白费吧，至少是没白费吧。另外一个案子终于破，终于破了，大家松口气了，是。窃贼莫伸手，伸手必被捉
0: 。二零一八年七月十五日，犯罪嫌疑人肖某因涉嫌盗窃罪被南京铁路公安处刑事拘留，同年八月二十一日被逮捕。二零一八年十月十九日，案件侦查终结。南京铁路公安处将该案移送至南京铁路运输检察院。二零一八年十一月十五日，南京铁路运输检察院依法对犯罪嫌疑人肖某提起公诉。南京铁路运输法院依据我国刑法相关条款，最终以盗窃罪判处肖某有期徒刑八个月，罚金两千元。如今，我国铁路建设发展迅速，乘坐高铁出行。已成为越来越多人的选择。高铁检票系统也在逐步升级完善，从而为广大旅客创造一个更加安全的乘车环境
4: 。目前我们国内的大型客栈基本上做到了人、票、证三者合一才能进站，呃，这是一个技术手段。第二个就是闸机系统，呃，系统进行了升级，呃，基本上能做到呃一人一票进一个人。然后每个车站的进站口都安装了人脸识别系统，这个人脸和这个证件经过比对是一个人之后，确认一个人之后才可以进站
3: 。更重要的还是在预防。其实呢，我们公安机关打击、处理、侦查、破案，那只是我们的案发以后。广大旅客上了高铁以后，第一少低头玩手机，第二少打瞌睡。关键是我们的这个贵重物品啊，还是要随身保管。行李这个尽量不要放在这个行李架的头的正上方片盒，而是放在自己的视线范围内。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男
0: ，1990 年12月12日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷9号，身份证号码140423199012120076。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动。发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。一栋门禁森严、皱紧暮巡的高档别墅，一个铜围铁马、固若金汤的保险柜，金条、腕表、珠宝首饰、现金，价值百余万的财物不翼而飞，没有监控。没有线索，究竟是怎样的飞贼，竟然来无影去无踪？模糊的鞋印，天网栏目近期播出。